0: Wir müssen anfangen, die Ressourcen, die wir nutzen für uns, ganz egoistisch, als Konsumenten, fair zu bezahlen und die Menschen in dieser Region, wo das dann hergestellt wird oder ausgegraben wird, fair zu behandeln. Und das ist meiner Meinung nach eine Verpflichtung und keine Hilfe.
1: Willkommen bei Studio 36 Presents, dem nachhaltigen und sozialen Podcast aus Kreuzberg in die Welt. Thorsten Schreiber gilt als einer der gefährdetsten Deutschen auf dem afrikanischen Kontinent. Heute trägt er ein schönes Dschungelhemd und einen Bart, das erwähne ich deshalb, weil er im Vorgespräch betont hat, mit jedem Haar in seinem Körper für eine bessere Welt zu kämpfen. Und das nehme ich ihm ab. Er will 700 Millionen Menschen helfen, die ohne Strom und sauberes Wasser in der Subsahara Afrikas leben. Zusammen mit seiner Frau Aida Schreiber hat er 2014 Africa Green Tech gegründet und nun planen sie, drei Millionen Menschen bis 2030 mit Ökostrom zu versorgen. Wie genau das gemacht wird und was Strom mit Krieg, Flucht und Entführung zu tun hat, erfahrt ihr in dieser Folge von Studio 36 Presents. Thorsten, schön, dass du da bist. Wo kann ich mir vorstellen, wo befindest du dich gerade? Also ich bin ja im schwitzigen Berlin. Mein Kollege Jan hat mir so eine kleine Tonbox gebaut, weil wir wieder Baustelle um uns rum haben. ist auf jeden Fall mega heiß. Und wir schwitzen jetzt hier in einem kleinen Studio mitten in der City. Wo bist du gerade?
0: Ja, ich bin hier im Senegal. Das ist hier auch heiß. Allerdings sind wir hier in der Regenzeit. Das heißt, wir haben eine sehr feuchte Wärme. Und es regnet auch meistens einmal am Tag für einige Stunden. Und ähm, ja, man schwitzt viel, aber es ist äh, auch sehr schön, weil ähm, in Subsahara-Afrika, wo wir arbeiten, ist der Regen für viele Menschen auch sehr wichtig, weil er eben auch Landwirtschaft ermöglicht und die Pflanzen blühen, weil es ja viele Monate im Jahr nicht regnet. Und insofern äh, es ist es hier sehr schön im Moment, schöner als bei euch, glaube ich.
1: Ja, das kann ich äh, nur bestätigen, weil wir sind zwar nicht in der Subsahara, aber die Brandenburger Steppe wird immer größer und wir hatten eben sehr, sehr wenig Regen, dafür sehr, sehr viel Hitze und wir haben eben auch oder haben das Gefühl, bald in einer Energiekrise zu geraten und Energie ist auch das, was dich umtreibt. Du hast ähm, schon verschiedene Projekte mitbegründet und ähm, eine Solar Bakery und äh, verschiedene Aquakulturen und alles Mögliche, die schon ausgedacht. Grundsätzlich, verstehe ich das richtig, hast du einen starken sozialen und ökologischen Fokus. Waren dir diese Themen immer schon so bewusst oder war das auch eine Entwicklung, durch die du gegangen bist?
0: Ja, das war auf jeden Fall eine Entwicklung. Ich war ähm, bis 2006 ähm, Teil der äh, Old economy ich habe äh, gerne Motorräder gehabt und ähm, ich fand sogar Benzin mal äh, spannend zu riechen, als ich Motorrad gefahren bin.
1: Soll es auch ein, so ein Parfum für Männer geben, habe ich gehört. Das riecht nach Benzin und nach Öl, ähm, wird hoffentlich immer unattraktiver, aber ähm, auf jeden Fall so ein bisschen aus so einer Ecke kommst okay. Ja, genau. Als, als
0: junger Mann mit 18 habe ich Käfer-Cabrios restauriert mit meinen Händen. Also Öl und Benzin, das war eigentlich immer so am Anfang. Und ähm, ich habe dann durch die, dieses Kennenlernen meiner Frau Aida letztendlich erstmal auch Zugang bekommen zu dem afrikanischen Kontinent und den Herausforderungen, die es dort gibt. Und äh, richtig los ging es eigentlich mit diesem Bewusstseinswandel äh, 2009, als dann unsere Tochter geboren ist und ich da das erste Mal so eine Vaterdepression bekommen habe und mir dann wirklich einen Kopf gemacht habe, was hinterlassen wir unseren Kindern. Das ist ja, glaube ich, bei ganz vielen ökologisch orientierten Gründern der Fall, dass die eigene Geburt oder die Geburt der eigenen Kinder so einen Bewusstseinswandel voraussetzt. Und genau das habe ich dann auch durchgemacht.
1: Ja, ich glaube, bei vielen ähm, sind Kinder auf jeden Fall ein Thema, dass ihnen da nochmal klar wird, was eigentlich mit unserer Welt in Zukunft auch passieren wird. Andere haben andere Themen. Dann ist es Tierschutz, weil sie Katzen mögen oder es ist der eigene Garten oder andere Dinge, die einem so das Bewusstsein nochmal erweitern. Seid ihr jetzt eine Familie seid, habt ihr nicht nur, also ihr habt gemeinsam ein Kind, ihr habt auch zusammen gegründet. Ähm, wie fühlt sich das an? Geht es als Paar oder nervt man sich auch manchmal ein bisschen in den äh, Wirrungen des Startups auch manchmal ein bisschen an?
0: Natürlich, aber in unserem Fall ist das ein spezieller Fall, weil wir hatten durch diese interkulturelle Beziehung äh, immer die Situation, dass Eider sich in Europa nicht wohlgefühlt hat, oft dort auch rassistische Erfahrungen gemacht hat und es sie eigentlich nie so richtig Sie hat sich nie so richtig wohlgefühlt gefühlt ähm, in Deutschland. Und deswegen gab es in der Beziehung, bis wir dann gegründet haben, immer dieses Problem, dass sie nach ein paar Wochen hat sie es wieder weggezogen, wollte es wieder nach Hause, ist dann oftmals in Mali gewesen oder es gibt auch eine sehr starke äh, Community aus Mali in Paris. Das heißt, sie ist dann sehr viel auf Reisen gewesen. Und als wir dann gegründet haben, konnten wir diese Reisen dann natürlich auch mehr gemeinsam machen, weil wir dann auch einen Grund hatten, dort zu arbeiten. Und unsere Beziehung hat davon profitiert, dass wir gemeinsam ein Unternehmen haben, weil wir jetzt auch wechselseitig äh, unsere Mehrwerte und unsere Stärken besser einsetzen können. Hier im, auf dem Kontinent ist sie natürlich ein ganz anderer Mensch als in Deutschland. Ja, in Deutschland, wenn wir zur Ausländerbehörde gegangen sind, da, da bin ich immer mitgegangen, weil wenn sie alleine hingegangen ist, dann hat das Wochen gedauert. Und ähm, umgekehrt ist es hier, wenn wir hier auf ein Amt gehen, da mache ich das auch nicht ohne sie, aber das ist nur ein Beispiel. Ihre, ihren Zugang zu der Kultur sub afrikas ist ein ganz wichtiges Asset für unser Unternehmen. Ohne sie wäre das nicht möglich. Und auf der anderen Seite ist mein Wissen und mein Zugang zu Technologie und auch zu Ressourcen aus Europa natürlich auch ein ganz wichtiger Teil von unserem Unternehmen. Wir ergänzen uns da sehr stark.
1: Das ist schön zu hören, dass eine Beziehung auch gut funktioniert, wenn man zusammenarbeitet und ähm, ich war letzte Woche auch im, in der Ausländerbehörde hier in Berlin und ähm, ist auf jeden Fall so ein harter Ort, allein schon gar nicht erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln und so, ähm, so weit wie möglich von allen ähm, einfachen Vorgängen entfernt, wie es nur irgendwie gemacht werden kann für Leute. Also echt nicht, nicht schön gestaltet. Erklär mir einmal African Green Tech. Was genau macht ihr? Was bringt es den Menschen vor Ort und wie geht ihr mit Energie um?
0: Ja, das Africa Green Tech heute hat ähm, in den letzten Jahren sich weiterentwickelt. Wir haben mal angefangen mit der Idee, ähm, einfach nur erneuerbare Energien in Afrika aufzubauen, um Dieselgeneratoren zu ersetzen. Das war so der erste Antrieb.
1: Was ist das dann? Vor allen Dingen Sonne oder also welche Energien? Hauptsächlich
0: Solar, aber natürlich auch Wind. Das findet sich auch bei uns im Logo wieder. Allerdings ist es regulatorisch sehr schwierig hier mit Windrädern. Und ähm, wir haben hauptsächlich auf Photovoltaik, also Solarmodule, gesetzt. Aber sehr früh eben unter Ausschluss von Diesel, also Dieselgeneratoren. Insbesondere bei Netzen oder bei Projekten, die nicht im in einem Stromnetz hängen, so wie wir das in Europa gewohnt sind ist der Dieselgenerator oft sehr wichtig als technischer Frequenzgeber in dem Stromnetz.
1: Weil es so klein ist praktisch, kann ich mir das so vorstellen, dass es so, so dezentraler funktioniert, dadurch, dass ich irgendwo kleinere Generatoren aufstellen kann? oder?
0: Es ist ein elektrotechnisches Problem. Also der die Photovoltaik, die Energie kann nur dann erzeugt werden, wenn auf der anderen Seite eine Abnahme erfolgt. Also so ein Solarmodul kann nur arbeiten, wenn sozusagen auf der anderen Seite eine Last anlegt. Und damit so ein Stromnetz hochfährt oder du das nutzen kannst, also dass du da Sachen dann in die Steckdose stecken kannst, dazu muss eine gewisse Energie im Netz sein. Und das kann man durch einen Dieselgenerator, wird auch oft als Grundlast bezeichnet, eben herstellen, weil der läuft sozusagen in so einem monotonen Modus. Und die Photovoltaik hat dann eben sehr starke Schwankungen, weil ja auch die Sonne mal weniger, mal stärker scheint. Deswegen sind alle Projekte, die bis dato da, umgesetzt wurden, waren immer so eine Kombination aus hauptsächlich Diesel, unterstützt durch Photovoltaik. Und Afrika Green Tech ist dann das erste Unternehmen gewesen, was dann in Afrika gesagt hat, nee, wir wollen Diesel aus Klimaschutzgründen substituieren, also weglassen und das durch Energie aus Batterien ersetzen. Und das war technisch am Anfang gar nicht so einfach. Haben wir also viel äh, Pionierarbeit geleistet und heute ist das der neue Standard, also das, was wir 2015 technisch innoviert haben. Also ein reines Photovoltaik-Batteriesystem in einem Container übrigens. Das war damals noch ganz neu und auch nicht gemacht worden. Und heute ist das Weltbankstatus. Heute sagt man ganz klar, man muss von dem Diesel weg. Natürlich aus Klimaschutzgründen, aber auch aus Beschaffungsgründen. Wir sehen ja die Energiekrise, du hast es eingangs erwähnt. Die, der Zugang zu fossilen Brennstoffen ist ja teilweise auch sehr ähm, abhängig von geopolitischen Ereignissen. Und das trifft natürlich hier in Afrika auch zu. Es gibt zwei Länder, die Erdöl fördern, aber die haben in der Regel keine Raffinerie. Das heißt, das Öl wird hier rausgesaugt und kommt dann nach Europa, wird dort in Raffinerien zu Diesel oder Benzin verarbeitet und kommt dann in großen Schiffen wieder zurück. Das ist das Geschäft von Total, Shell und anderen, den fünf anderen großen Konzernen, und die haben diesen Markt fest im Griff. Und die sind natürlich auch nicht unbedingt interessiert, dass sich das ändert. Stecken zwar auch viel Geld mittlerweile in erneuerbaren Energien, aber deren Kerngeschäft ist es weiterhin, fossile Energieträger zu liefern.
1: Ich muss zugeben, ich bin so, was Afrika angeht, sehr unbereist. Also ich war noch nie richtig auf dem Kontinent unterwegs und kann mir ehrlicherweise so die Lebensrealität südlich der Sahara kaum vorstellen. Kannst du mir mal so ein bisschen beschreiben, Du weißt jetzt, ich bin in Berlin-Kreuzberg, komme hier auch wirklich her, lebe hier schon die ganze Zeit so vor mich hin, in einem großen, in einem Altbauhaus. Wie leben die Menschen um dich rum?
0: Ja, man kann natürlich so einen ganzen Kontinent jetzt nicht so stark pauschalisieren, aber man kann ganz grob sagen, man, wenn du es jetzt mal mit Berlin vergleichen möchtest, dann kannst du vielleicht Berlin-Kreuzberg und Brandenburg, ja, das musst du erstmal grundsätzlich unterscheiden, also die Metropolen und die großen Städte, die es ja in Afrika auch gibt, das sind Megacities. Wir haben da oftmals das Bild der Slums auch im Kopf, ja, auf Afrika gucken. Und dann hast du den ganzen ländlichen Raum, also das, was bei uns sozusagen dann auch äh, ländlich ist, mit dem riesigen Unterschied, dass die Menschen, die im La auf dem Land leben, überhaupt keinen Zugang haben zu Elektrizität. Ja, du hast ja in dem Einspieler schon die Zahl genannt, das sind im Moment 700 Millionen Menschen. Das sind fast 70 Prozent im Durchschnitt auf alle afrikanischen Länder verteilt die überhaupt keinen Zugang haben zu einer regelmäßigen Stromquelle. Natürlich gibt es diese kleinen Dieselgeneratoren, die wir vom Camping kennen, aber ähm, es fehlt der Zugang zu einer zuverlässigen Stromquelle. In so einem Dorf gibt es in der Regel in der Ortsmitte Toiletten. Und wenn du mit jungen Frauen sprichst, die in, in Dörfern im ländlichen Afrika groß geworden sind, dann nennen sie oft dieses Beispiel als, als eindrucksvoll. Wenn sie zum Beispiel nachts auf die Toilette müssen, müssen sie die gesamte Familie wecken. Und dann muss der Vater oder der ältere Bruder mit einer Taschenlampe durchs Dorf laufen, damit das Kind auf die Toilette gehen kann. Und das ist für uns unvorstellbar, aber das ist ein Beispiel für den Impact von Strom, also Licht. Und der andere ist zum Beispiel die Geschichte eines unserer Kunden, der 2016 sich auf den Weg gemacht hat, nach Europa zu fliehen. Es war ein junger, kräftiger Mann. Die Familie hat Geld gesammelt, den Schlepper zu bezahlen. Und derzeit haben wir an einem Projekt gearbeitet. Das Dorf heißt Joliba, in Mali ist das. Und er war dann schon in Marokko, hat da auf die Möglichkeit gewartet, sich auf so ein Schlauchboot zu setzen. Wir kennen die Bilder. Und dann hat sein Onkel ihn angerufen, sagen, ja, die Deutschen sind da. Wir kriegen Strom. Und ähm, die sind schon dabei, die Netze zu ziehen und dann hat der Mann tatsächlich einen Bus gesetzt und ist zurück nach Mali gekommen, hat seine Flucht abgebrochen und ist heute einer unserer besten Kunden. Der hat zwei Restaurants und vier Gemischtwarenläden, hat eine kleine Hühnerfarm und diese Hühner verkauft er in seinem Restaurant. Dem jungen Mann, der ist 28, geht super, hat sich gerade einen Mercedes gekauft, ja, also ein schönes deutsches Statussymbol. Und wir haben ihn vor wenigen, Wochen getroffen und dann hat er uns gesagt, weißt du Thorsten, wenn du mir heute ein Visum und ein Ticket geben würdest nach Paris, ich würde hier bleiben. Und das hat Aida und mich wahnsinnig berührt, weil das ist ein Effekt, den unsere Arbeit auch macht. Wir vermeiden Flucht und wir schaffen sozusagen Perspektiven für solche Leute, die vorher keine hatten und das ist natürlich ein unheimlich befriedigendes Gefühl.
1: Ja, also Geflüchtete haben wir ja hier in Berlin-Kreuzberg auch ganz viel und ähm sehen ja, dass es für viele nicht nur die Flucht selber traumatisch und lang und ähm, in Lagern endet oder noch schlimmer endet, sondern dass dann auch, selbst wenn sie nachher in einer Stadt wie Berlin ankommen, ja, es ja gar nicht so rosig weitergeht. Das führt mich so ein bisschen zu meiner Frage, als ich groß geworden bin in den 80ern, da hieß es so ein bisschen, ja, ähm, kauf mal deine ähm, Schokolade im Fairtrade-Laden und den Kaffee am besten auch und da wird auch total gute Entwicklungshilfe gemacht. Und so bin ich so ein bisschen aufgewachsen mit so, wie man gerade so in Richtung Afrika ein bisschen spendet, Kleiderspendet, spendet und das ist so die Art von Entwicklungshilfe, wie sie gut ist. Was hältst du denn heute von diesem Begriff zum Beispiel? Na, ich
0: versuche ihn gar nicht mehr zu nutzen, ähm, weil er das Wort Hilfe enthält und das Wort Entwicklung. Und erstens ist es mitunter, wir haben ja vor kurzem auch in der deutschen politischen Diskussion dieses Thema der äh, äh, kulturellen äh, Aneignung, äh, die ich absurd finde, diese Diskussion, aber unabhängig davon äh, geht es darum, dass wir uns herausnehmen, zu behaupten, dass wir diese Menschen entwickeln müssen. Und das andere ist eben die, der Glaube, wir müssen ihnen helfen. Ähm, beides gibt es. Also es gibt Infrastrukturentwicklung, die dringend angestoßen werden muss, aber das ist für mich eher, eben eher ein Investment Case. Und auf der anderen Seite gibt es humanitäre Nothilfe. Und das, wenn du das eingrenzt, das ist die Arbeit, die Menschen wie das UNHCR oder auch das World Food Program leisten in Regionen, wo Menschen aufgrund von Naturkatastrophen, aufgrund von Kriegen, aufgrund von Vertreibung oder Ermordung durch Terroristen, die Menschen, die dann in solche geflüchteten Lager vor Ort äh, fliehen, denen müssen wir als Menschheit, als Weltgemeinschaft helfen, das ist humanitäre Nothilfe. Und da bin ich auch absolut okay, wenn da eine Spendenaktion läuft wenn es eine große Dürre gibt oder eine Überschwemmung. Und wir spenden dann für die Menschen, damit sie dort mit dem Nötigsten versorgt werden können. Ganz anders sehe ich das ganze Thema Entwicklungshilfe. Das bezeichne ich, wenn dann als Entwicklungszusammenarbeit. Dort gerne ergänzt durch den Nebensatz auf Augenhöhe. Für mich sind die Ressourcen, die die Menschen in Afrika speziell haben, erstmal etwas, was wir ja für uns sehr begehrlich ist. Wenn du überlegst, dass in unseren Elektronik, Bauteilen 90 Prozent der Rohstoffe aus dem afrikanischen Kontinent kommen, müssen wir einfach mal umdenken. Und du hast vorhin einen witzigen Beisatz gesagt mit der Fair Trade-Geschichte. Das ist ein ganz wichtiger Hebel. Wir müssen anfangen, die Menschen oder die Ressourcen, die wir nutzen für uns, ganz egoistisch als Konsumenten, fair zu bezahlen und die Menschen in dieser in dieser Region, wo das dann hergestellt wird oder ausgegraben wird, fair zu behandeln. Und das ist eine, eine, meiner Meinung nach eine Verpflichtung und keine Hilfe, sondern es ist genau die andere Richtung. Wir haben eigentlich eine, eine Bringschuld. Und ähm, da setzen wir eben auch an mit unserem Projekt. Wir wollen die Menschen als Kunden behandeln. oder Wir behandeln sie als Kunden, wir wollen das nicht nur. Und eben nicht als Opfer. Und das dritte große, der dritte große Aspekt einer Frage ist, dass dieses System der Entwicklungshilfe über 50, 60 Jahre, dazu geführt hat, dass es unglaublich viele negative Nebeneffekte hat. Unter anderem fördert es massiv die Korruption. Es ähm, führt dazu, dass Menschen, die Empfänger sind dieser Leistungen, gar keine Eigendynamik mehr entwickeln. Ja, also Uns passiert das sehr oft, dass wir in ein Dorf kommen, jetzt mit, mit zwei Weißen im Gepäck, und dann sagen, wir wollen, euch, wir wollen hier bei euch investieren. Und dann sagen die, ja, aber wir wollen auch noch das und wir brauchen noch das und könnt uns das noch geben. Und dann sagen wir, nee, ihr habt das falsch verstanden. Wir kommen hier zum Investieren. Wir haben keine Spenden und wir haben auch nichts zu verschenken. Und ähm, wir kriegen dann immer wieder mit, wie schwer es ist, unseren Ansatz von Sozialunternehmertum oder Social Entrepreneurship umzusetzen in einem so versauten ähm, Umfeld, wo letztendlich äh, irgendwelche Organisationen hinkommen und Geschenke verteilen.
1: Wir haben ja eben schon kurz das Wort Geopolitik erwähnt. Und ähm, wir machen ja viel auch zu Klimathemen. Da ist natürlich klar, dass wir alle, wir haben nur ein Klima, egal wo wir sind auf der Welt. Ähm, das heißt, wenn in einem Land der Fluss vergiftet wird, kommen bei uns die toten Fische an. Und so ist es natürlich mit allen anderen Emissionen oder Dingen, die wir tun. Erklär mir doch nochmal einmal, mir als Berlinerin, wir haben jetzt super viel ukrainische Geflüchtete hier und ähm, haben eigentlich auch schon mit einigen äh, wilden Stadtthemen genug zu tun. Warum ähm, sollte ich denn in Afrika investieren und da quasi zum Beispiel auch sowas wie African Green Tech unterstützen, als äh, Firma oder als Privatperson? Ähm, was bringt mir das denn hier bei mir zu Hause? Ja, das
0: hat zwei Aspekte. Das eine, Der eine Überbegriff ist Verantwortung. Wir haben den Klimawandel ähm, als Menschen hauptsächlich im globalen Norden verursacht und die Folgen, wir tragen mittlerweile auch, du hast es angedeutet, äh, auch in Deutschland mittlerweile haben wir Trockenheit, aber wir werden mit unseren Ressourcen und mit unseren finanziellen Möglichkeiten äh, einen großen Teil unserer Bevölkerung äh, anpassen können, weil wir einfach die Mittel und auch die technischen Möglichkeiten haben. Die Menschen hier, wo ich bin im Moment, in, in sub afrika oder im Speziellen im Sahel, haben diese Möglichkeit nicht, weil die haben ja nicht mal Strom, wir haben es vorhin besprochen. Und da kannst du und da können auch Konsumenten äh, sagen, hey, Afrika Green Tech tut was gegen diese Folgen des Klimawandels und dabei möchte ich sie unterstützen. Der zweite Aspekt, geopolitisch, den hatte ich auch schon angedeutet, äh, mit unserem Beispiel von dem Geflüchteten, der in Marokko war. Wir haben durch den durch die Folgen des Klimawandels und durch andere geopolitische Ereignisse, unter anderem hängt das auch unmittelbar zusammen mit Russland und ähm, der Ukraine, oder mit dem geopolitischen neuen Kalten Krieg, möchte ich sagen, dass wir schon heute ganz viele Konflikte, heiße Konflikte in Afrika haben, die letztendlich Stellvertreterkriege sind. Ähm, der NATO gegen den, gegen den Westen oder wir haben hier in Afrika auch das Phänomen, dass auch China der zentrale Akteur ist auf dem Kontinent und hier einen Wirtschaftskrieg tobt, eben um die erwähnten Ressourcen. So, und um diese ganzen Konflikte herum gibt es eben unheimlich viele Fluchtbewegungen. Man schätzt, dass es hier in Afrika bereits 40 bis 50 Millionen Binnenflüchtlinge gibt. Und äh, die sind im Moment noch nicht sichtbar. Und diese Zahl wird sich erheblich vergrößern durch A, diese Ernährungskrise, die uns bevorsteht, jetzt als unmittelbare Folge des Ukraine-Konflikts. Und als zweites eben als Folgen der sogenannten Klimaflüchtlinge. So Und wenn wir uns erinnern, 2015 an den berühmten Satz von Frau Merkel, wir schaffen das, ähm, haben wir das geschafft im Nachhinein mit allen äh, negativen Aspekten. Aber wir hatten damals nur ungefähr 800.000 äh, Geflüchtete aus Syrien oder aus dem Kriegsgebiet. Und wenn sich 100, 200, 300, 400 Millionen Menschen auf den Weg machen, dann werden wir eine völlig neue Situation erleben und wir können dann in in Europa nur noch Mauern bauen und auf die Leute schießen. Ja, ich möchte mir das gar nicht vorstellen, aber wir werden definitiv einen zunehmenden Migrationsdruck haben. Und wie reagiert Europa darauf? Wie reagieren unsere Regierungen darauf? Sie rücken nach rechts. Ja, und wir spielen den Rechtspopulisten in die Hände. In Italien sehen wir das ganz stark, wir sehen es in Frankreich und wir sehen es auch in anderen Ländern, insbesondere in Osteuropa,
1: wenn wir da nur an Ungarn und so weiter denken. Das, was ich bei euch ja so gut finde, ist eben der, der Klimaaspekt und dann auch, was wir von Mikrokrediten ja auch kennen, dass quasi die Einzelpersonen in ihren kleinen Geschäften gefördert werden, so wie ich das verstanden habe. Vielleicht kannst du mir nochmal kurz, ähm, wir beide sind ja weiße Mitteleuropäer, wie ist es denn drinnen, also ich als Frau, du als Mann, wie ist es denn für dich so, ähm, trotzdem als weißer Mann in Afrika aufzutreten?
0: Ah, ja, absolut. Also mit dem Thema White Savorism beschäftigen wir uns seit vielen Jahren auch innerhalb des Teams, auch innerhalb. Ich selber reflektiere mich sehr stark. Und wir sind inmitten einer Transformation, auch hier im Unternehmen. Wir sind ja Anfang diesen Jahres von Deutschland nach Senegal gezogen. Also sowohl meine Familie und ich, also Eider und ich und die Kinder, als auch eben große Teile unseres Unternehmens. Wir haben unsere Produktion verlagert. Und wir haben jetzt diesen Schritt für uns entschieden, dass wir eben ähm, nur noch auf lokale äh, lokales Wachstum setzen. Das heißt, wir stellen in Deutschland ähm, keine neuen Leute ein, ähm, sondern die Arbeitsplätze werden ausschließlich hier äh, Sub-Sahara-Afrikas äh, geschaffen. Unser bestehendes Team, das sind ungefähr 25 Leute in Deutschland noch, äh, die bleiben uns natürlich erhalten ähm, und die machen auch weit ihre Arbeit. Äh, die sind hauptsächlich eben in dem Bereich Fundraising aktiv aber die ganze Arbeit, sage ich mal, Technik und äh, Produktion, das machen wir jetzt hier. Und der, die Fragestellung: Ich als weißer Mann, ähm, ich empfinde mich nicht selber so in meiner eigenen Wahrnehmung. Äh, erstens bin ich optisch sowieso, glaube ich, ein bisschen äh, abnorm. Ähm, aber die Menschen hier, mit denen ich seit vielen Jahren arbeite, die sagen immer: Du bist eigentlich der weiße Löwe Afrikas. Du bist gar kein Deutscher. Du bist gar nicht. Du siehst zwar weiß aus, aber du bist es nicht macht mich dann immer stolz und ich glaube, ich verhalte mich auch nicht so. Aber ich kann natürlich jetzt meine Hautfarbe nicht ablegen, aber meine Denke, meine weiße Denke und meine Denke als alter weißer Mann, die habe ich, glaube ich, schon irgendwo 2014 in der Wüste verbuddelt. Ich bin absoluter Befürworter von dieser Transformation und ich unterstütze jeden Menschen, der sagt, Leute, bleibt uns weg mit, eurem, mit eurer Arroganz aus dem globalen Norden. Wir regeln unsere Probleme selbst. Deswegen ziehe ich mich, soweit es geht, auch zurück. Problem ist, ich habe dieses Gründer-Gen und andere Führungskräfte wollen immer mit dem Gründer sprechen oder mit dem Chef sozusagen. Und ich baue mir deswegen jetzt zunehmend Führungskräfte auf, die das dann eben Stück für Stück übernehmen. Das gelingt mir sehr gut. Ich habe nur starke schwarze Frauen um mich, Neben meiner eigenen ähm, ist unsere Geschäftsführerin hier im Senegal, die Anna, ähm, ist Senegalesin. Wir haben jetzt, kriegen jetzt unsere neue äh, Kommunikationschefin, die ist äh, aus Mali, die ist eine ehemalige Olympionikin. Wir haben eine Geschäftsführerin im Niger, ähm, die Biba, äh, die Nigrarin ist. Und ähm, insofern, wir sind da schon Vollgas auf dem Weg, das zu ändern. Und ähm, ich freue mich, wenn ich irgendwann, ähm, mehr in der Technikabteilung bin, wo mich keiner sieht und äh, das Geschäft wird von Afrikanern geregelt.
1: African Green Tech ma, hilft ja Stiftungen und Unternehmen, mit Menschen vor Ort in Kontakt zu treten und auch gemeinsame Projekte zu planen. Vielleicht hast du noch ein schönes Beispiel, was für ein Projekt es sein könnte. Sagen wir mal, wenn jetzt ein größeres Unternehmen mit euch zusammenarbeiten möchte, was sind so Projekte, die ihr jetzt auch zukünftig oder ganz aktuell gerade fördert? Ja, also
0: wir haben uns äh, die letzten zwei Jahre stark geöffnet für sogenannte Corporates. Ich war am Anfang so ein bisschen dagegen, war so ein bisschen rebellisch, dachte, okay, große Firmen, die bauen so viel Käse auf dem Planeten, mit denen wir nichts zu tun haben. Aber ich habe mich da sehr stark geöffnet und unser Team auch. Wir haben jetzt größere Partnerschaften, auch mit der Automobilindustrie. Wir haben seit einem Jahr ein Projekt mit Audi, bei dem wir... Ähm, Batterien aus Elektrofahrzeugen ähm, weiterverwenden. Das ist das Thema Second Life. Äh, da vielleicht ein technischer Satz zu. Also die Batterien, die in Autos verbaut sind, die haben ja eine sehr hohe äh, Leistung, eine sehr hohe Kapazität. Und das zweite Beispiel ist zum Beispiel das, die Partnerschaft mit dem Unternehmen Vilo. Das ist ein, ein großer deutscher äh, Wasserpumpenhersteller. Die machen auch Abwassertechnik. Ein altes, traditionsfamiliengeführtes geführtes Unternehmen. Und ähm, mit Vilo haben wir jetzt ähm, im Trinkwasseraufbereitungsbereich verschiedene Projekte am Laufen, wo wir eben deren Technik einsetzen ähm, oder auch Solarpumpen, ähm, um hier in Afrika eben das Wasserthema äh, nach vorne zu bringen. Wo wir eine krasse Linie ziehen, ist praktisch Erdölkonzerne oder eben Unternehmen wie Nestlé, äh, wo die DNA des Unternehmens eben so weit weg ist, dass wir dort nicht als Whitewashing oder als Greenwashing-Partner äh, dienen wollen. Und das heißt, wir gucken uns schon sehr genau an, mit wem wir da zu tun haben.
1: Was ist denn so für kleinere ähm, Unternehmen oder auch für Einzelpersonen? Könnte ich auch was tun?
0: Ja, natürlich. Also äh, du tust gerade sehr viel. Du machst dieses Interview und hilfst uns zur Reichweite. Ähm, natürlich hat nicht jeder einen eigenen Podcast. Aber ähm, wir freuen uns sehr einfach über, über Reichweite bei den sozialen Medien, Likes, Shares, dass für jemanden, der jetzt gar kein Geld hat oder auch kein Geld investieren möchte, kann er uns einfach helfen, dass mehr Menschen von unserer Arbeit erfahren und dadurch mehr Unterstützer an Bord kommen. Für die Leute, die im Jahr Geld spenden, würde ich die Empfehlung aussprechen, sich das genau anzugucken. Und wenn jemand, sage ich mal, 1.000 Euro im Jahr spendet, sollte er doch das Geld vielleicht aufteilen und einen Teil nur noch an humanitäre Nothilfe spenden, und den anderen Teil investieren. Also wir haben so ein Hashtag, investieren statt spenden. Und ähm, unsere Projekte sind eben immer so aufgebaut, dass wir sie mit Fremdkapital finanzieren. Das heißt, Leute leihen uns Geld. Wir zahlen dafür dann einen Zins in einer Laufzeit. Und mit diesem Geld investieren wir dann in diese Dörfer, in die Menschen hier in Afrika. Und das ist ein Risikoinvestment. Aber die Leute, die bis jetzt Geld gespendet haben, was sowieso weg ist, die rufe ich eigentlich fast schon auf, zu sagen, guckt euch bitte noch einen anderen Weg an, weil ihr gebt durch euer Investment den Menschen, den Empfängern, den Kunden Würde und das ist eben besser, als sie wie ein Opfer zu behandeln und ihnen sozusagen Geld zu spenden. Und für die Leute, die sich ein bisschen intensiver beschäftigen, vielleicht auch ein bisschen mehr Euro haben, wir haben aktuell eine Eigenkapitalbeteiligungsmöglichkeit, über afrika-green-tech.investments und dort kann man ähm, Genussrechte zeichnen, das sind äh, virtuelle Anteile, kann man sich vorstellen wie eine virtuelle Aktie und dort partizipiert der Investor an, unserer, an unserem Erfolg, das heißt, wenn wir zum Beispiel in vier, fünf Jahren an die Börse gehen, dann kriegt er auch ein Mehrfaches von seinem Investment zurück.
1: Ich habe ja in meiner Einleitung gesagt, dass du sehr gefährdet bist. Und wir haben jetzt ja schon ein paar Mal auch gehört, dass Erdöl-Energieunternehmen das nicht gut finden, was ihr macht. Was ist denn so gefährlich daran, wenn man Solarstrom in Dörfer bringt?
0: Vordergründig ist es nicht so äh, naheliegend. Bei uns speziell ist es so, dass wir einfach aufgrund von Aidas Herkunft in Mali tatsächlich in Mali angefangen haben. Und das war 2014, haben wir das die ersten Grundsteine gelegt für das Projekt. Und sind dann dort in Mali sehr stark gewachsen, in den Jahren 2016 bis 2019. Und das Land hat dann aber kräftig, entschuldige den Ausdruck, auf die Fresse bekommen. Der Terrorismus hat sich dort extrem ausgebreitet. Und die Lage hat sich deutlich verschlechtert in den letzten drei bis vier Jahren. Es gibt mehrere Terrorgruppen, die dort aktiv sind. Gleichzeitig gibt es eben auch politisch unglaublich viele Herausforderung. Das Land hat jetzt zweimal hintereinander einen Militärputsch hinter sich und ähm, es regiert dort im Prinzip das Chaos. Es gibt keine funktionierende Justiz mehr. Und äh, für mich persönlich, aber auch für andere Führungskräfte ist die Gefahr äh, hauptsächlich die äh, Gefahr von Entführung. Das liegt einfach daran, dass wir ja sehr öffentlich um Geld werben, wie auch in diesem Gespräch. Und äh, dann sind natürlich auch Zahlen, das kann man sich ja auf unserer Seite angucken, wir veröffentlichen ja sozusagen unsere, unsere Investitionsgüter. Äh, und äh, für jemanden, der das nicht so ganz versteht, der denkt, wir sind total reich und stecken Millionen in Afrika rein, dass wir uns das Geld nur leihen, äh, das ist dann einem profunden Terroristen vielleicht nicht so ganz bewusst, äh, dass bei uns gar nichts zu holen ist. Und äh, das ist eine große Gefahr. Das andere große Problem äh, in dieser Region ist äh, tatsächlich die akute Gefahr durch Anschläge, durch terroristische Aktivität. Also wir sind jetzt in den letzten sechs Monaten äh, zweimal äh, von Schihadisten angegriffen worden ähm, und äh, haben auch Fahrzeuge verloren. Zum Glück ist niemand von uns getötet worden oder verletzt. Aber das nimmt zu und das nimmt eben nicht nur in Mali zu, wo wir die meisten Anlagen haben, sondern das nimmt sehr stark auch, das breitet sich aus in alle Richtungen. Das heißt, dieser, dieser Dschihadismus wird immer mehr auch in Burkina Faso, in Niger, in Mauretanien, äh in, mittlerweile auch in Benin, im Tschad, von Zentralafrika will ich gar nicht sprechen, Sudan. Also in all diesen Regionen wächst das mit zunehmender Armut, wächst auch die, die, wächst dann die Terrorgruppen. Eine viel größere Gefahr tatsächlich für uns in der Realität ähm, sind gesundheitliche Risiken. Wir haben ähm, ja nicht hier wie in Berlin-Kreuzberg 500 Fachärzte auf einen Kilometer, sondern hier gibt es einen Arzt auf 15.000 Kilometer. Und du hast eben eine riesige Schwierigkeit mit, mit der Gesundheitsversorgung, mit der Hygiene. Du hast Sachen wie Malaria, Typhus, Hepatitis, also äh, auch Krankheiten. Du hast giftige Schlangen. Und wenn du dann einen gesundheitlichen Notfall hast, kannst du praktisch fast oft nichts tun. Wir wissen, dass unsere Arbeit wirkt, positiv, dass wir den Menschen Hoffnung bringen, Würde, Selbstbestimmung. Und es ist eigentlich mittlerweile eine Passion geworden, also für mich zumindest. Und ich mache diese Arbeit äh, eigentlich aus ganz egoistischen Gründen. Es macht mich glücklich. Es macht mich glücklich, vielen Menschen eine Perspektive zu geben und das Leben von diesen Leuten zu verbessern. Mich interessieren am meisten Projekte in, in Ländern und in Regionen, wo Menschen unsere Arbeit brauchen und damit wirklich was anfangen können.
1: Ich habe ja schon zugegeben, außer ein paar sehr guten Romanen aus ähm Afrika als große Region, ähm, habe ich ehrlicherweise dich so einen engen ähm, emotionalen oder auch intellektuellen Zugang zum Land. Hast du Buch- oder Filmtipps für mich, was du sagst, die du richtig gut findest, wo man sich einfach mal informieren kann? Das kann auch was über Sozialunternehmer sein oder zur Energiewende oder gibt es irgendwas, mit dem ich mich noch gut weiterbilden kann?
0: Es gibt ähm, das Buch, wie Menschen das Klima retten. Und ähm, das ist ein Buch über Fünf Beispiele auf der Welt, wie der Titel sagt, Menschen versuchen, Klimaschutz zu betreiben. Und wir sind als eines dieser fünf Unternehmen dort porträtiert. Und das Zweite ist die CDF-Dokumentation, die Solarstrommacher. Findet man leider mittlerweile nur noch auf YouTube, glaube ich. Und diese Dokumentation zeigt uns in der Anfangszeit 2017, als wir unsere erste Anlage von Deutschland nach Niger gebracht haben. Und da haben wir eine ganze Menge erlebt. War wirklich krass. Und das CDF war da mit dabei. Ansonsten gibt es auf unserem YouTube-Kanal ganz viel Dokumentation, die wir selber gemacht haben, über unsere Kunden, über unsere Arbeit.
1: Also ich finde, es ist auch die gute Nachricht, die ihr habt, dass eben Strom, wie ihr ihn produziert, einen großen Unterschied macht. Und von daher African Green Tech, ich war gerade nochmal auf der Seite, man sieht wirklich auch ganz tolle Bilder von eurem Team und ich glaube, es macht viel Sinn, auch woanders und anders zu investieren, dann wahrscheinlich wirklich gerne bei euch und herzlichen Dank für das Gespräch und ganz liebe Grüße zu euch nach Mali.
0: Liebe Grüße ins heiße Berlin-Kreuzberg.